0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala, Manaus Digital. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Maior Melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. Este é o nosso 23 terceiro episódio desta temporada de 2022 Como o Tempo Passa Rápido. Hoje, como sempre, aqui comigo, meu querido, meu amado, meu idolatrado,
1: Léo David! Fala, Manaus Digital! Léo David aqui para mais um podcast. Hoje, 23º episódio da terceira temporada. está aqui com mais um convidado ilustre do ecossistema de inovação e startups da região norte de Manaus. E é isso, né, Michele? Mais um episódio no ar e hoje a gente vai falar sobre uma parada muito louca para quem não entende um pouco sobre como funciona o blockchain, o que, que é uma startup que roda ali esse sistema, essa tecnologia chamada blockchain e quem vai explicar para a gente tudo isso é ele, Rafael Paixão. Chega para cá.
2: Fala, Léo. Fala, Michele. Muito boa noite, pessoal aí, público do Manaus Digital. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Rafael Paixão. E fico muito feliz em estar aqui hoje conversando com vocês sobre blockchain, sobre inovação. Eu, eu sou particularmente muito fã desse podcast de vocês. É um podcast muito é, é reconhecido aqui na região, conteúdo de valor. É, vamos lá, vamos que eu puder aí conversar, o que eu souber. Preliminarmente já falo o seguinte, né, que eu não sou o dono da verdade. E que, é, de disclaimer, né, eu também falo que eu posso aqui em alguns momentos, dá minha opinião, que não necessariamente vai ser a opinião que você vai gostar. Mas é a minha, né? Então, é, vamos lá, vamos trocar essa ideia. Tô super animado com isso, galera. Prazer aí estar tá conversando com você.
0: Que bom, a gente também fica muito feliz, Rafael. Mas antes, nós temos algo muito importante aqui. Nosso querido ouvinte, ele já sabe, essa é uma parte crucial do podcast... E aí o Léo está incumbido desta tarefa para realizá-la com
1: você. Essa tarefa hum. é a pergunta do milhão. Valeu!
2: Um é, milhão é, de reais! Léo, como, a, é... como, como imitador do Silvio Santos, você é um ótimo <risos> apresentador.
1: A pergunta é... Quem é Rafael Paixão, na fila do pão?
2: Quem é Rafael Paixão na fila do pompo? Essa daí eu fui lembrar das terapias que eu fiz durante esses anos. Brincadeira, <risos> pessoal. Cara, eu sou, eu sou aqui de Manaus, né? Sou é, filho da Jaqueline e do Dionísio. Meu pai é funcionário, é, é funcionário público aposentado. Minha mãe sempre foi professora e hoje ela atua no escritório de advocacia aqui na região. E, pô, vivi a vida inteira aqui, segui pelo caminho do direito também, só que eu sempre fui meio frustrado com essa ideia, por ter estagiado na, em órgão público durante a minha faculdade inteira, é, com essa ideia de fazer concurso. Aí, pô, eu gosto, sempre fui criativo, me considerava um cara que liderava projetos em feira de ciências na né, época da escola. Então, pô, resolvi é, ir para a área do, da academia, né? Fui querer dar aula. Aí fui para São Paulo, fui estudar um pouco sobre é, a Zona Franca de Manaus, só que é, cheguei lá e o orientador cortou minhas asinhas, né? Ele chegou e falou bem assim, Rafael, todo mundo está estudando Zona Franca de Manaus, tem aí uma Revolução 4.0 chegando, vê que de, de que forma ela vai se rela, é, relacionar com a Amazônia. Aí eu mudei completamente o meu objeto de pesquisa e comecei a estudar a Quarta Revolução Industrial, o livro do Klaus Schwab, todos aqueles conceitos que ele empregou. E ali apareceu né, a biotecnologia, que foi o que eu estudei na minha dissertação, e um outro conceito também de uma tecnologia que estava emergindo, é, na verdade, já tinha alguns anos que ela estava implementada, mas estava ganhando ali contornos mais é, acadêmicos e científicos dentro do Brasil, que era a tecnologia blockchain. Aí, pô, resolvi empreender dentro dessa área, fundei o Selva, Selva que é uma sigla né, de Sistema Estruturado Legal de Valores Amazônicos. É, nós temos hoje um marketplace para o produtor rural, que faz a gestão e a comercialização dos ativos naturais da Amazônia através dessa plataforma digital. O interessante é que a gente está querendo evoluir esse negócio para operar com uma nova camada de segurança que vai estar na blockchain, onde os dados vão estar mais seguros do ponto de vista é, de segurança da informação, vai ter uma nova camada é, 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 enfim, de robustez para esses dados e, e, e vai ser, vão ser dados perenes, todas aquelas características que, que uma blockchain tem, né, de perenidade, auditabilidade, imutabilidade é, é, imutabilidade de informação. Então, foi, foi um tema que, basicamente, eu gostei muito de estudar, mas aí, respondendo quem é o Rafael, pô, me considero um cara criativo, empreendedor, apaixonado pelos problemas que a gente tem aqui na região, e pela região, é, apaixonado pelos problemas, e para resolver esses problemas, né? Porque é, é, eu amo a região, minha família está toda aqui, e é o local que eu quero é, que meus filhos sejam criados, se Deus um é. dia me agraciar com essa benção.
1: Mas é o seguinte... Vamos aprofundar mais no teu histórico. Boa. É Quando que você sentiu essa tua veia empreendedora em relação a, pô, eu quero sair do padrão, eu quero empreender, e assim, claro, muito além de só um projeto que você tem, porque a visão empreendedora vai muito além. Quando tu começou a perceber essa veia empreendedora?
2: Cara, é um excelente essa pergunta. E eu lembrei agora que tu me perguntaste de um... Eu estava esse ano lá no Startup Summit contigo, inclusive, né? Aí eu, eu, um, um, um senhor lá que trabalha no Sebrae do Rio de Janeiro veio conhecer o Selva e me perguntou, né? Ei, Rafael, mas e aí, pô? Tu quer ganhar dinheiro ou tu quer resolver um problema da sociedade e, 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 e fazer o nome da tua empresa ganhar é, é, repercussão? Aí eu fiquei meio encucado com essa pergunta dele. Eu falei, pô... Não dá para ser os dois, né? Será que o dinheiro é o fim para o empreendedor que tem tantos propósitos? E eu fiquei assim pensando, até hoje eu penso nessa pergunta dele, né? Porque, pô, para uma startup ter sustentabilidade, tem que ganhar dinheiro. Mas o mais importante para ela ter perenidade, para ela ter um longo período de vida, é ter o teu propósito. Então, acho que foi é, é, eu que saí da academia, né? Eu digo, pô, meu, 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 a startup saiu de um projeto de pesquisa, pô. Então, assim, eu, eu já vi ali no projeto de pesquisa as mazelas que a gente tinha aqui na região, principalmente no Selva, em relação à questão da digitalização de cadeia produtiva, e eu, eu simplesmente pensei, cara, dá para se criar um, 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 um mínimo produto viável, dá para se criar um projeto que possa escalar no futuro, é, 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 do ponto de vista de base de usuários, nome, é, número de... É, quanto quantidade de dados dentro da plataforma mas que dá para se fazer um negócio é, 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 e, e partindo de um início né assim de, de, de desse projeto de pesquisa mas que me envolve me conectando com pessoas e e, e, e tomando e tomando é, algumas decisões corretas ali no início que nem todas são corretas mas algumas foram corretas é, é, de é, é, de alguma forma conseguir fazer o, o a ideia prosperar a ideia que hoje Tá, tá, já virou um negócio,
1: né? E o legal que, quando a gente fala sobre empreender, é, por exemplo, até esses movimentos que estão acontecendo agora aqui na região através dos grupos de startups, a gente consegue ver que, de alguma forma, a gente está puxando a régua de inovação da nossa cidade, do nosso estado, que, querendo ou não, ele tem um delay é, alguns atrasos relacionados a outros ecossistemas, mas a gente consegue ver que o nosso, assim, pode ser pequena experiência é, em relação a empreendedorismo, através de algumas empresas maiores, algumas pessoas que já têm 20 anos de, dentro dessa área, mas a gente consegue ver que pequenas pessoas, é, pequenas startups que ainda estão num formato pré-operacional e eu, se misturando com outras startups que já estão num período, num, num projeto mais avançado, a gente consegue ir construindo e realmente desenvolvendo o ecossistema e incentivando outras pessoas a criarem os seus negócios.
2: Eu, eu acho interessante essa questão do ecossistema de inovação aqui da cidade, que realmente ele é um ecossistema que oferece muitas oportunidades para esse empreendedor iniciante, que eu fui esse empreendedor iniciante em 2019, quando eu estava tirando o Selva do Papel, é, é, mas tem muitos é, programas de pré-aceleração, programas de aceleração, é... é, é Gestores e tomadores de decisão que estão muito abertos a tirar dúvidas, né? É como o Léo falou: o ecossistema se movimenta para criar oficinas, é criar é, é, sessões de tirar dúvidas. Então, isso é muito interessante. A autora chamada é, Mariana Mazucato, né? Ela tem um livro chamado Estado Empreendedor e Inovação e o que, é que são os motores da inovação dentro de um ecossistema que pretende se fortalecer. Então, ela, por, por exemplo, se a gente falar aqui. É, é, ah, basta se criar uma, uma legislação robusta, basta se criar é, um centro de biotecnologia, basta se criar startups, basta se criar programas de aceleração, basta se criar capacitação. Não, isso tudo tem que convergir. Todos esses motores têm que convergir. Porque se a gente cria só um deles, virá um mito da inovação. Aí a gente tem um centro de biotecnologia que a anos não no, no agrega valor para a região com um potencial que poderia agregar uma legislação que porra, até beneficia do ponto de vista de acesso a recursos empreendedores, mas que ela não é muito difundida, porque esses outros motores da inovação não, é, não avançaram de forma convergente. Então eu penso muito que esse, esse nosso ecossistema tem muito a evoluir, principalmente a partir da cooperação, cara. As pessoas que chegam e as pessoas que já estavam, elas são pessoas que cooperam, pô. Tu, tu é um exemplo, né? Tu, a Michele sempre abertos a trocar ideias, sempre abertos a conversar sobre é, essas dores do empreendedor iniciante, sobre como pode buscar ajudar os empreendedores mais maduros através, é, é, enfim, das diversas ferramentas que a gente encontra aí e vai adquirindo no, no, no decorrer da nossa vida. Então, hoje eu, uma, hoje eu faço uma provocação, né? Eu estava procurando, hoje eu fechei um, um acordo com uma plataforma Lá do, de São Paulo, os caras estavam oferecendo um sistema de pagamento para o Selva. Aí eu fiquei pensando, e eu, 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 eu conversando com os meus sócios, eu falando, cara, vamos procurar alguém aqui de Manaus que faça isso, porque já tem fintechs que estão surgindo daqui. E como é, é, é algo que, que, que pode fortalecer o ecossistema, essa, esse é um desafio que eu faço para empreendedores que estão ouvindo, para que, é, que eles estão querendo construir. Vamos se ajudar, galera, porque. É, essa é uma frase que um tio meu fala e, e eu acho isso fantástico, né? Que é dividir para multiplicar e a questão, uma outra frase que o meu avô também falava na época que ele era vivo, que é, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Então a corrente pode ser robusta, 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 mas se tipo, for um elo fraquinho ali, já era corrente, não serve para nada. Perdeu o propósito da corrente. Então um ecossistema forte é um ecossistema onde todos os elos dessa corrente... Eles estão lá bem cuidados e estão com uma, uma manutenção em dia, né? Com, com óleo, botaram óleo lá em dia, Léo.
1: Foi exatamente isso que a gente estava até pautando ontem numa reunião que a gente teve. O startup é a fortalecer a nossa comunidade para que essa, essa ajuda, né? Essa ajuda mútua ali, porque sempre vai ter alguém que vai ter algum conteúdo, vai ter alguma integração, vai ter alguma proposta, vai ter algum contato, network para agregar. E aí, às vezes, numa reunião de uma noite, você consegue resolver um problema que você passaria alguns meses para se conectar ou para resolver. E aí, Michelle?
0: Rafael, é, nossa, tudo que você falou a respeito de empreendedorismo é, é válido, é a nossa realidade, não é fácil, mas é importante, sim, a gente se fortalecer. Independente de os negócios serem diferentes, parecidos, eu acho que o networking é que realmente é o grande pilar, melhor dizendo, é, do nosso ecossistema empreendedor. E falando nisso, a gente quer saber como é que a tua empresa começou. Porém, é, a gente tem que partir do princípio que nem todo mundo sabe tudo. E eu queria saber o que, que é blockchain. Explica para a gente de uma forma que a gente consiga entender melhor.
2: Tem uma técnica que eu gosto muito, muito Michele, que é a técnica do Eli Five. É, hum. expl é, é, explain me like I'm five years old, tipo, hum, me hum. explica como se eu tivesse cinco anos de idade. Eu falo que isso é muito interessante porque se uma criança de cinco anos de idade entende, é porque, pô, qualquer pessoa vai entender, né? Apesar da tecnologia blockchain do ponto de vista de estrutura, de arquitetura ser é uma tecnologia bem complexa, eu, eu costumo dizer que para o Selva, dentro do conceito Selva de startup, blockchain é um sistema de segurança de informação. É uma nova camada para segurança de dados. A gente está falando aí em um mundo onde existe GDPR, existe lei de proteção de dados no Japão, a LGPD entrou em vigor recentemente aqui no Brasil. Então, a gente está pensando aí que, por segurança de dados e padronização desses dados é uma realidade, né? E a blockchain ela oferece essa estrutura para você conseguir garantir a... a, a enfim, que esses dados sejam é, auditáveis, que esses dados sejam perenes, que tudo que foi acordado sempre esteja lá é, é, para qualquer pessoa queira acessar. E tudo isso também de forma criptografada, né? Então a blockchain ela oferece essa segurança para a privacidade também. Foi uma tecnologia, é, 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 Michele, que surgiu assim, o boom dela, né? Foi. Na verdade, ela, ela o hype dela foi depois ao surgimento do Bitcoin. Porque quando surgiu o Bitcoin no artigo do Satoshi Nakamoto, salvo engano, 2006, 2007, eu não lembro de fato o ano que foi publicado esse artigo na rede. Mas aí a blockchain ali era um sistema que garantia que a Bitcoin fosse viável. E o interessante disso tudo, Michele, é que, cara, depois se percebeu que essa tecnologia ela tinha múltiplas funções, pô. Por exemplo, essa que o Selva utiliza, que é de garantir segurança de dados e informações. Um cartório, por exemplo, lá de Manicoré, que tem 100 títulos de propriedade e, e com medo de pegar fogo, com medo de explodir, é, com medo de explodir a infraestrutura técnica que ele tem lá, me pergunta: Rafael, vocês conseguem garantir perenidade, auditabilidade? E, 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 e a segurança para esses dados, eu falo, consigo, vamos botar toda, todos esses teus 100 títulos de propriedade dentro da infraestrutura de blockchain, que aí você vai ter mais segurança para todos aqueles contribuintes que de alguma forma vão usar o serviço do teu cartório. Então, é, basicamente, a blockchain é isso, Michele. Agora, como, como eu te falei, como é que eu conheci ela foi através do livro do Klaus Schwab, né, do Indústria 4.0, é, salvo engano, o livro é a Revolução 4.0. Isso. É, Revolução 4.0. É, Revolução 4.0, né? Então, foi nesse livro que eu peguei o primeiro conceito e, e depois daí comecei a, 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 a estudar cientificamente essa tecnologia para viabilizar ela no selva. Agora, tem uma coisa interessante em relação a essa tecnologia e a maturidade que ela... É, 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 tem hoje para ser implementada aqui na região amazônica, uma região do ponto de vista de desigualdade econômica e desigualdade social, bem... É, 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 tá, ela está tá numa cadeia bem inferior assim, em relação a outras regiões do país e do mundo. Então, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, se eu for perguntar de vocês, vocês sabem, vocês já conheceram aquela a empresa chamada Fuji? Eu acho que era Fuji, né, que fabricava filme de máquina de... Auto, sim. Sim, sim. Cara, essa empresa... Ela, ela investia muito em pesquisa e desenvolvimento. E ela acabava fazendo o quê, às vezes? Ela acabava lançando produtos antes do mercado aceitar aquele produto, antes de surgirem até os primeiros adotantes daquele produto. Acabou que a empresa, apesar de investir muito em P&D, e a gente acaba pensando, pô, ela deve investir pouco, né? Porque é uma empresa de filme e tal. Não, ela investia pelo contrário, ela investia muito. E acabou que, pô, a empresa, por não ter essa estratégia de mercado certa, é, 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 hoje perdeu bastante da sua fatia de mercado, se ela ainda está atuando, né, que eu não tenho esse conhecimento. Mas a verdade é que hoje o blockchain para o Selva está é um, um, no nosso roadmap de médio e longo prazo. O, nosso, o que a gente está viabilizando hoje para melhorar a qualidade da gestão e da comercialização dos dados do produto rural é um marketplace, Michel. E esse projeto, como eu falei, ele surgiu em 2019, quando eu estava concluindo a especialização em Direito e Tecnologia da Informação, lá na Poli, lá na USP, eu fui para São Paulo fazer um mestrado e, em paralelo, eu fui fazer essa especialização. E o título da, desse TCC, da especialização, era Tecnologia, Blockchain e Contratos Inteligentes. A gestão da propriedade intelectual dos ativos naturais da Amazônia. Só, pô, agora, a, o que está na tese, para ser viabilizado por uma startup precisa de recursos, precisa de pessoas... Então eu, eu tive que fazer um MVP e me conectei com duas produtoras rurais, num programa que. numa é, é, expedição que eu recomendo muito para a galera que é empreendedora ou para a galera que é estudante fazer, que é a expedição da Academia Amazônia Ensina. É uma startup, salvo engano, é uma startup que está incubada aqui no IMPA, é, do professor João Teza e da Maria Teza. E foi lá que eu conheci essas duas: é, a Sara, que é, produtor, é, é engenheira agrônoma formada pela UFAM, e a Adri, que me ajudaram a conceber o que hoje é o nosso MVP. Então, é, é muito legal relembrar disso, porque a gente, é importante lembrar de onde saímos e para ter ideia para onde nós vamos, né? Muito legal essa pergunta aí.
1: Boa. E, e qual é a sigla? Eu sei que a sigla da Selva, ela, ela significa essa junção de tudo isso, né? Dessa proteção, da, da questão da blockchain. E aí, como é que surgiu esse nome? Cara...
2: Cara, é, é engraçado, o, o nome Sistema Estruturado Legal de Valores Amazônicos saiu da minha cachola, Mas, e, e saiu assim, eu estava numa, numa, na rede, eu tinha acabado de ingressar, ser convidado para secretariar lá na OAB, a Comissão de Defesa, Soberania e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira, e eu estava refletindo sobre a Amazônia e veio o nome Selva, eu falei, cara, Selva poderia, em vez de ser um... Um nome, né? Um substantivo poderia ser uma, um acrônimo, né? Uma sigla de aí veio o Sistema Estruturado Legal de Valores Amazônia. E depois, Léo, eu fui fazer uma identidade visual um projeto de identidade visual, já com o meu primo, né? O, o João, é, é, para criar isso antes de conhecer é, é, a a, a Sara. Ele, ele me ajudou né, a criar e ele está bem antenado com essas novidades, pô. e, e, e fal... eu, eu queria botar assim: né, Selva, valorize ativos da Amazônia Selva. É, sustentabilidade. Aí foi, foi na verdade, ele que deu essa ideia de colocar a Amazônia que Blockchain Ecosystem embaixo. É o João Ricardo, né? Olha aí, João, se tu ouviu esse, esse bacana, podcast um dia, salve. Eu lembro, eu, lembro que eu gostei, na hora, na hora que ele falou, eu falei, porra, da hora, era isso que eu buscava. É,
1: ficou bem bacana, porque tem uma representatividade bacana da Amazônia, que tá falando da Selva. Uhum. E tem, né, essa agregação nos nomes. É.
2: E aí Eu a queria... questão
1: da, da, da plataforma, qual é a vantagem para que contrata?
2: Tá, a vantagem é ter uma, um catálogo gratuito para tu expor teus produtos para o mundo inteiro e conseguir fechar toda essa transação dentro de uma plataforma que vai te oferecer no futuro dados para você prever quando é a melhor época para venda, quando é a melhor época para produção, quando é melhor, é, 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 em que mês. De tal, de tal estado é maior por o teu produto, em que mês a demanda é menor. Então, a gente vai oferecer basicamente uma plataforma que responde as perguntas do produtor rural. O que ele vende, para quem ele vende, quanto ele vende, por onde ele vende, todos esses dados padronizados dentro de um ecossistema digital, né? dentro de uma plataforma digital. É, é, é basicamente isso, Léo. Assim, no início, como MVP, eu vou... Oferecer para ele uma gestão gratuita e uma possibilidade desse, dele comercializar esse, esses ativos naturais que ele produz também de forma é, gratuita. Né? O, o custo, na verdade, vai ser uma taxa administrativa que nem, quem cobra não sou nem eu, é a, a plataforma de pagamento.
1: E aí, essa questão do é... funcionamento hoje da tua. Startup, qual a fase que ela está? Se ela já participou de algum programa? Se ela já foi selecionada em algum programa de aceleração? Eu sei que você participou daquela questão lá do, do... Está participando em Nova Amazônia e teve até a oportunidade de se apresentar já a nível nacional lá no Startup Summit. Conta um pouco sobre como é que está hoje o momento da célula.
2: Ah, legal. Bacana a pergunta também. É... Léo, assim, o, o, o dia a dia de um... De um, de um de um gestor de uma startup, ele é bem engraçado, né? Hoje eu tava vendo um, um, uma aula da, da Exame, né? Aquela revista Exame, eles estão fazendo um curso novo pra essa profissão. Olha que legal essa profissão. Agro Digital Manager. Agro Digital Manager. Eu, caraca, bicho, tá surgindo tudo. Agro é no... pop. É, tá surgindo um monte de coisa nova, né? Pô, o agro é um terço do mercado no Brasil, né? Então, o agro é... você é pop, eu não sei, mas o agro é um terço do mercado no Brasil. É muita coisa, cara. E, assim, é, 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 eu, a, a pergunta foi sobre o, o estágio atual do Selva, né? Hoje a gente, a gente passou a por dois programas de pré-aceleração que eu até recomendo para o empreendedor iniciante. É o pro, é, foi o programa Startup 2020, que você, Léo, foi a melhor startup para a Rei Gás, pô, você lembra? Eu estava numa... Pré... É nós, estava lá. É, com a, com a, deixa eu ver se eu lembro. Era a Misa, era a Fabiola, que estava na época. Pessoal,
1: salta, o, é, o Origem Baidar É,
2: a galera da Origem, o João, o André... Então, a gente passou por esse programa, né, que foi implementado em parceria com a Origem, a gente passou também por um outro programa do do Ocean, eu acho que foi é o Ocean Ocean Lab, é, na época da pandemia, tudo isso foi informado. Em 2021 foi o um ano de reestruturação de equipe, a Sarinha e a Adri tiveram que montar um negócio no interior de é, consultoria para implementação de sistemas agroflorestais, que é o Itaipê. virou até parceiro do Selva. E a gente entrou num programa, eu a, Mel, eu, a Mel e a Carol, que são minhas sócias atuais, que, enfim, são incríveis do ponto de vista também de inovação, agregaram muito para o Selva em relação a isso. É, é, a gente basicamente tá, se inscreveu assim sem muitas pretensões no programa do Inova, que lá, no, lá atrás estava prometendo 72 mil para, é, se é, engano eram as 30 melhores startups ranqueadas. Aí depois esse valor subiu para 78 mil, e a gente foi selecionado, né? A gente foi selecionado é, e está participando agora dessa aceleração. Conseguiu, com esses recursos, dar uma engrenada no Selva. Hoje a gente está validando o, nosso, o Selva Service, ele está corrigindo algumas, é, 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 alguns bugs no app, né? Mas é, 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 a gente já está validando e agora, em no, início de novembro, Léo, vai ter o, o pitch do Inova e a gente vai apresentar lá é, é, o, o, o Selva já na Play Store vai 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 muito ser bom. um dos eventos de, de lançamento que a gente está planejando fazer tem outros aí mas no privado depois eu te falo é, mas é, e a gente está procurando também é, cara tem um conceito que eu aprendi nesse meio das startups que é o conceito de smart money mas é o, o smart money raiz né que é aquela pessoa que pô, gosta muito de, de um tema que é a tua startup do setor que é a tua startup é a tua e vai lá Hoje a gente está procurando, estou anunciando aqui para essa audiência que é tão qualificada, tão gabaritada, que o Selva está à procura de smart money, né? são essas pessoas inteligentes que atuam no setor do agro e no setor é, de tecnologias 4.0 que queiram agregar o nosso time e participar desse projeto, desse negócio, né? que até me brigam quando eu falo desse negócio é, 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 conosco, pode me procurar ali no Rafael, arroba rafaelpaixão 91, acho que é isso que é meu. Entreguei minha idade aqui, ó, Léo. Rafael Paixão isso, 91. Se é. Já é. Tá
0: novinho <risos> ainda.
2: É. Mas, pois é, galera. É aí é, é nesse momento que, que o selva tá hoje. Boa.
0: E não tem como a gente falar de agro hoje em dia, Rafael, se a gente não falar de práticas ISD. Como é que você está vendo isso dentro da tua startup, dentro do teu mercado? Explica um pouquinho mais para a gente.
2: Eu, eu fui convidado recentemente para um painel para conversar sobre isso. Eu conheci uma, uma, uma colega que trabalha na Bemol, a Mariana, que é fera aí que nesse, nesse painel eu aprendi tanto, Michelle, que eu vou replicar aqui algumas coisas que ela falou. Então, é, eu acho muito legal. Que esse termo, ele surgiu, na verdade, por uma demanda do mercado, né? foi, eu acho, que o gestor de um fundo, não sei se foi o BlackRock, que falou que as empresas que não tivessem indicadores de meio ambiente, governança, indicadores sociais dentro das suas empresas, não receberiam aporte desse que é o maior fundo de investimentos que tem, salvo engano, no mundo. Então, assim, é, é qualquer empresa, seja ela uma empresa, uma big tech ou uma startup que está começando, ele tem que pensar nessas questões que envolvem diversidade, indicadores ambientais, pegada de carbono, todo esse, todo, todo, toda essa estrutura do ISD, né? Agora, tem uma, tem, uma, tem uma questão engraçada, Michele, que eu lembro, eu fui professor de Direito Civil, aí eu estava uma vez dando aula de Responsabilidade Civil e eu lembro de um caso que eu li da Volkswagen lá na Alemanha. Eles tinham um carro, um Jetta, eles estavam vendendo um Jetta é, com pegada ambiental, era um Jetta que tinha que emitia menos carbono. Aí, pô, todo mundo que ama é, o meio ambiente foi lá e comprou. Pô. Quem tinha condições foi lá e comprou. Michele, descobriram, descobriram anos depois que os cientistas da Volkswagen, e é só dar um Google nisso, descobriram que os cientistas estavam fazendo o quê? Eles estavam botando um chip lá, no, no Jetta e fraudando essa, essa pegada de carbono que é, é menor que o Jetta estava fazendo. Aí foram condenados e tal, foi até um trabalho lá para os gestores da Volkswagen recuperarem a boa imagem que eles tinham no mercado. Mas a ideia é o seguinte, esse é, 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 tem muito tem muito, eu tenho muito medo do greenwash, né? que, que é quando a gente Sim. fala em SG, a gente fala, cara, é, é, é só uma maquiagem de, de... uma maquiagem verde que a gente vai construir em grandes organizações ou em startups, então é um como eu posso implementar no Selva, mas hoje nós temos, Michele, indicadores de performance dentro da, start da startup, né? E um destaco, que é assim, toda a propriedade intelectual setorizada na plataforma a gente está mapeando. Então, pô, a associação que vende produto aqui na Amazônia, ela tem indicação geográfica para o seu produto? Ela não tem? Por que que ela não tem falta de, 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 de recursos de um departamento jurídico? Então, o Selva pode ir lá e, de alguma forma, ajudar. Por quê? Porque isso é melhorar o social aqui da região. É questão que envolve o meio ambiente, pegada de carbono, tudo isso, é, todo, todo, como eu falei, toda essa infraestrutura de SG, que ainda, que ainda tá, é, é, é um tema né, bem contemporâneo. Então, é, é algo bem, bem interessante de se analisar. Eu vou aprender mais sobre isso numa oficina que eu vou ter daqui a duas semanas, junto à galera do BID ao Cubo, que eles estão fazendo um programa de aceleração voltada para bioeconomia. Aí a gente vai ter uma aula para aprender né, alguns indicadores, porque eu confesso, é um tema que eu preciso absorver mais informação, sim, Michele. Mas é um tema, não vou negar, deveras importante.
0: É, porque, lógico, tem todas essas questões. Tem o Greenwash, a gente teve um caso, creio que tem uns quatro, cinco meses, uma empresa simplesmente jogou em cima de uma floresta degradada de hum, toneladas de sementes, né? E isso foi muito criticado porque.
2: Eficiência Aque... zero.
0: Zero, porque você tem que ter toda uma preparação do solo para poder colocar semente. Tinha que ver qual era a condição daquele bioma, tanto de clima quanto. É, é, de vegetação, porque não era todo e qualquer tipo de, de árvore que você podia plantar ali, então tem muito essa questão de você ficar bonito na foto, né, mas é, eu, por exemplo, eu sempre falo, eu sou muito a favor do capitalismo consciente, você Sim. já passou do tempo que você tem que pensar qual é o impacto que a minha empresa causa no mundo e para o mundo, Perfeito. Então, né, é, ESD, eu estou escrevendo sobre ESD na minha dissertação de mestrado. Então, são indicadores. O quanto desses indicadores você consegue implementar dentro da sua realidade? Isso é tudo uma transformação. Você não vai mudar a empresa da noite para o dia, mas você pode começar
2: a mudar hábitos, atitudes, compras, enfim. Para ter ideia, a blockchain é uma tecnologia que, para minerar esses dados, é uma tecnologia que gasta muita energia, Michele. Então, é, recentemente, é, é, por exemplo, para tu minerar um Bitcoin, isso há 10 anos, era o equivalente a tu explorar durante uma semana a energia da casa de uma família de norte-americanos médios. Então, assim, era muita energia que consumia. Óbvio né, que a, 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 a tecnologia vai evoluindo. Por exemplo, a Ethereum passou por, por uma recente é, atualização na sua forma de mineração. Mas é uma tecnologia que eu já falei para a galera do meu time. Eu só vou usar quando eu souber que a blockchain não está, de forma direta ou indireta, sendo incoerente ao nosso propósito de fomentar a economia de floresta em pé. Porque se estiver incoerente a a, o tipo da blockchain, por exemplo, ah, eu estou usando a blockchain da, da, da Ethereum, estou tô, tô usando uma blockchain específica mais da Ethereum que a Polygon, ou estou usando a blockchain da Cardano, estou usando uma outra blockchain que é, é, não faz essa mineração do ponto de vista sustentável da maneira mais eficiente, de sustentabilidade da maneira mais eficiente. Então, tudo isso é importante se pensar, porque no capitalismo consciente, como tu falou, pensar nesses impactos que a empresa causa é, é, é um dever do gestor, né? um dever do gestor.
1: Boa. E agora, indo para o final, é, quais são os próximos passos que você pode contar, claro, né? É, Cara, da eu... selva... Ainda 2022, eu sei que já tá chegando ao final, ou também pode falar um pouco da tua projeção o pro primeiro semestre de
2: 2023. Eu, eu sou muito assim, é, é, eu sou sagitariano, né, o sagitariano ele é meio aventureiro assim, mas a minha a minha, a minha minha ideia assim não é, não é ser muito aventureiro para startup, então eu penso muito passo a passo. O próximo passo que eu tô pensando é, minha cabeça tá 100% focada no lançamento desse produto para o mercado, Léo, então... O, o foco agora, o próximo passo que eu, que eu digo para os ouvintes, né, para os telespectadores, para os entusiastas da ideia, é que é, agora, em novembro, o aplicativo vai estar tá na Play Store, provavelmente em dezembro ou janeiro na Apple Store, a, a burocracia para lançamento lá é um pouco maior, mas a gente vai, 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 vai caminhar com isso. E, e, e é meu sonho é, 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 é ver o, o, esse ecossistema digital que o Selva está criando, principalmente para o produtor rural, principalmente para o pesquisador daqui da região, é, que vai se conectar com todas as pessoas é, é, do mundo que estejam é, 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 com fome de investir nessa região de uma maneira é, que não impacte né, a, a, a floresta. Então, essa plataforma vai, vai servir como essa ponte de integração. É isso, Léo, eu tenho muita vontade que, 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 esse, que esse sonho em formato digital ele se concretize, né? É, e eu, eu sei que isso só depende mesmo do meu time, de mim. Então, foi muito muito legal esse espaço que tu me deu aqui para falar sobre o selva, para falar sobre sobre a minha vida, né? E para conversar um pouco mais sobre vocês, sobre esses assuntos muito interessantes que permeiam aí nossa sociedade, galera. É, é, são espaços assim que a gente precisa construir para criar uma sociedade, porra, evoluída, né, galera, do, em vários aspectos.
1: Show de bola. E chegou aquele momento, né, Michele?
0: Justamente. É o momento que todo empreendedor gosta, o momento Jabá Então, hum. fala pra gente, Rafael, como clientes, é, parceiros podem te achar.
2: Cara, pode me achar, deixa eu só confirmar aqui o meu pessoal, né? Mas o do Selva é www.selva.eco.br, tem um formuláriozinho bacana para você preencher lá. E vai baixar o nosso e-book que conta o porquê que nós estamos no Selva fazendo o que nós estamos fazendo. É né? um porquê do Selva. E a minha rede social, galera, para quem for seguir, eu falei errado, né? Não é, não é Rafael Paixão 91, não. É Rafael V Paixão. Essa só vai seguir quem ficou até o final do podcast. E o Selva.eco, que também está lá no, no Instagram, está no LinkedIn. Pra quem puder fortalecer e seguir lá as nossas redes sociais, que eu acabei de dizer, fica à vontade para seguir lá, pessoal. Foi um prazer aí conversar com vocês.
1: Boa. Então é isso, né, Michele? E é o nosso jabá, como é que a galera acha, gente?
0: Pois é, você ainda não segue a gente nas redes sociais, manausdigital.br. Fala com a gente lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Está seguindo já também o Manaus Digital na sua plataforma de streaming favorita? Então segue para você receber notificação e não perder nenhum episódio, porque daqui para frente é só para frente mesmo.
1: É isso aí, e até lembrando, se você estiver ouvindo ainda dentro do período que a gente está participando Dentro de uma indicação do Jaraque Graúdo daqui da comunidade Jaraque Vale Então entre no nosso perfil, veja lá onde tem um post falando sobre Indique o Manaus e tal como canal de comunicação Veículo de comunicação, indica a gente lá porque a gente já tem dois prêmios anuais aí Já estão com dois anos consecutivos como melhor veículo de comunicação aqui do ecossistema de inovação E a gente quer ir para o terceiro terceiro pódio, né, então a gente agradece também quem puder dar esse apoio e a gente vai ficando por aqui 23º episódio da terceira temporada até o próximo episódio um abraço e tchau valeu, tchau, tchau valeu.
0: você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast até o próximo episódio